1: el tema que vamos a platicar en esta, en esta oportunidad, amado, es eh, un tema que yo lo he titulado Tendencias familiares. Tendencias familiares. Y para eso yo lo quiero invitar a que ahí en la comodidad de su, de su casa eh, podamos leer juntos la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo número 14. Y verso número 36 Dice de esta manera En cuanto a los hombres A quienes Moisés envió A reconocer la tierra Y que volvieron E hicieron a toda la congregación Murmurar contra él Es decir, contra Dios Dando un mal informe Acerca de la tierra a Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra, murieron, vea esto, murieron debido a una plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Entonces si nos detenemos ahí en ese pasaje Y recuérdense que estamos hablando del, del tema familiar Y, y nos, nos detenemos en, este, en, en esta escena que vemos nosotros Que hay prácticamente dos grupos Si usted nota hay dos grupos Hay uno que es el grupo de los diez espías Que dice acá que, que los enviaron a la tierra Pero llevaron un mal informe y el grupo de los otros dos espías Josué y Caleb Que dieron un buen informe Y entonces cada uno de estos, de estos grupos Tiene eh, de alguna forma algo en común Y lo que tenían en común Es que a todos se les encargó la misma tarea A todos se les dio una, una eh, misión que cumplir Y Dios los envió El Señor los envió A, a que fueran a recorrer la tierra eh, Moisés los había mandado a eso Pero todos iban prácticamente con una misma misión Los escogieron uno de cada tribu Pero no había distinción Y por eso es que dice la palabra del Señor Que Dios no hace excepción de personas Dios no hace excepción de personas Dios Dios da de acuerdo a la capacidad de cada quien Pero Dios le da a cada quien lo, lo, lo propio, lo de Él y entonces de eso es como, como uno se va a responsabilizar de lo que Dios le da, de lo que a uno le, le encomendaron. Y entonces viene acá y estos hombres van con esa función, regresan, pero 10 de ellos traen un mal informe. Entonces mire cómo se va separando la, la, eh, Digamos el pensamiento y cómo se van también dejando. Dos, dos huellas distintas Dos herencias diferentes Una que es la, la herencia mala Estamos hablando de los, diez, de los diez espías malos Y la otra es la herencia buena Es decir, la herencia de Josué y Caleb Entonces, si nosotros nos ponemos En los zapatos de los espías Podríamos nosotros decir inmediatamente yo soy de los de Josué o de los de Caleb Perfecto, pero eso es un momento Eso es un momento de decisión Eso es un momento en el cual nosotros vamos a tomar una, una acción Y esa y esa acción, ese, esa decisión que nosotros tomemos Puede decidir nuestro destino final Y mire qué cosa más tremenda Porque a ellos los mandaron a recorrer la tierra por 40 días y en esos 40 días ellos iban caminando y ellos iban pensando sobre las cosas que iban viendo, ellos iban platicando, todos, era, era un grupo, pues no era un grupo desunido, era un grupo que estaba unido, iban los 12, pero tuvieron tiempo de platicar, tuvieron tiempo de, de, de meditar en las cosas que iban a hacer y en las cosas que iban a decir cuando regresaran. Entonces, entonces fíjese eh, hermano que trayéndolo a la, a la función familiar nosotros, A nosotros se nos ha encomendado una tarea como, como familia Y especialmente a nosotros como padres se nos encomienda una tarea Y la tarea es definir de alguna forma el futuro de los nuestros, de nuestros hijos Y de acuerdo a las decisiones que nosotros vayamos tomando Así es como ellos van a ir cosechando. Mire qué cosa van a ir cosechando lo que nosotros sembramos y las decisiones que nosotros tomemos les pueden alcanzar a ellos, les las consecuencias los pueden alcanzar, los pueden arrastrar. Estos espías, yo me imagino que eran hombres, ya eran hombres ya casados. Eran hombres que tenían familia Eran hombres que tenían esposas Que tenían hijos Que posiblemente ya unos de ellos Ya, ya eran entrados en, en años No ancianos por supuesto Pero ya eran hombres maduros Y entonces les encomiendan esta, esta tarea Y ellos no se dan cuenta Que la decisión que ellos toman que el, el meditar, el, el, el cavilar, digamos, mientras ellos van de camino y van de regreso Los va a llevar a una consecuencia, a los diez los llevó a una consecuencia mala A Josué y Caleb los llevó a una consecuencia buena, de, de bendición tremenda De bendición y de, y de gloria Pero ¿por qué aquellos diez eh, optaron por eso entonces, entonces eh, tenemos que ir al texto bíblico hermano porque eso al final de cuentas a nosotros nos va a dar una gran enseñanza De que puede haber un momento en el que nosotros tenemos que tomar una decisión por la familia Y puede ser que esa decisión eche a perder nuestra casa Pero ojo con esto, no va a ser una decisión repentina no va a ser una decisión repentina Aunque puede ser verdad, Un, un momento en el que eh, Pues uno va quizá en un viaje y, 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 y el carro sale de control Y uno tiene que tomar una decisión En menos de un segundo Si uno se hace para la derecha Para la izquierda Se va de frente Eso puede, puede eh, 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 Digamos reflejar O puede causar una, una reacción o una, uh, o una cosecha después Pero pero eso, eso, es un, eso es un reflejo, eso es, un, eso es una situación que, que se dio repentinamente. Pero aquí no estamos hablando de una situación que se dio repentinamente. Aquí estamos hablando de una situación que se venía pensando. Eso es lo más tremendo. Una situación que se venía pensando Y muchas veces dentro de las familias Tenemos nosotros que tomar decisiones Pero, to, pero por tomar decisiones a la ligera O por tomar decisiones basadas en, en malos eh, Digamos en malos pensamientos O en malas actitudes O en un mal consejo Podríamos nosotros echar a perder nuestra casa y echarnos a, perder, echarnos a perder a nosotros porque yo no sé si usted había leído este verso pero aquí dice que aquellos hombres que dieron el mal informe murieron debido a una plaga entonces fue una de las plagas que se desprendió dentro del pueblo de Israel que hubieron muchas pero esta plaga esta plaga mató solo a 10 esta plaga mató solo a 10, ¿por qué? Porque ellos ya venían pensando, tuvieron 40 días para pensar lo que iban a hacer y lo que iban a contestar y entonces cuando regresaron los agarró, los agarró la enfermedad, los agarró el, el virus, está de moda ahora esto, ¿verdad? Lo, les cayó la plaga encima porque ellos mismos optaron por tener una actitud negativa. Y entonces, entonces yo quiero llevarlo a la, a la palabra En donde en donde ellos dicen que dieron un mal informe Ellos dieron un mal informe Pero en otras versiones Dice por ejemplo en esta, en esta versión que es la Biblia del oso <risa> Dice hablaron mal de la tierra Hablaron mal de la tierra En esta versión que yo leí Que es la Biblia de las Américas Dice dieron un mal informe Pero en esta versión Que es una versión un poquito más antigua Dice hablaron mal de la tierra Entonces no estaban hablando mal de Dios Estaban hablando mal De algo que Dios los había Los había mandado a, a vigilar Y que Dios ya había aprobado y bendecido entonces vea qué cosas. A veces a veces uno habla mal de las cosas que tiene cuando uno debería ponerse a pensar que son cosas que Dios le dio. Son cosas que Dios te dio. El lugar donde vives, del el color de tu piel, de cómo tú eres, tu estatura, tu, tu, eh, tu raza, tu, tu apellido donde tú naciste, donde tú estás viviendo ahora o sea todo eso son cosas que Dios te dio es, eh, vino por parte de la providencia de Dios entonces una de las cosas que nosotros deberíamos de aprender aquí con la lección de estos 10 espías malos es que no podemos nosotros quejarnos de una situación que Dios provocó en nuestra vida porque al final de cuentas nos estaríamos nosotros exponiendo a una mala siembra Pero mira, más adelante, eh, o mejor dicho en esta otra versión que es la Biblia al día Dice que los, los esta, estos espías dice que difundieron un falso informe acerca de aquella tierra entonces ya no era simplemente hablar mal de, de las cosas Sino que era falsear las cosas Ahí es diferente Ahí la, la cosa ya cambia Porque no es lo mismo ver algo malo y decir está malo o Que ver algo bueno y decir que está malo Se está falsificando Y eso fue lo que ellos hicieron Eso fue lo que ellos hicieron Eso es lo que dice la Biblia al día Ahora escucha esta otra versión, dice la Biblia latinoamericana del año 95. Dice, habían criticado a ese país con un mal espíritu. Entonces, no está, no está hablando de un espíritu inmundo, no está hablando de una operación de espíritus. Es decir, en este verso, ahorita vamos a leer otros Pero aquí, se acuerda a esta versión latinoamericana No está hablando de eso, sino que está hablando De que ellos tenían un mal espíritu Entonces, ¿cómo hay gente que puede tener un mal espíritu? Sin que sea un espíritu inmundo, escucha esto Sin que sea un espíritu inmundo, puede tener un mal espíritu y puede ver algo con un mal espíritu Y puede criticar algo con mal espíritu Porque es que al final de cuentas las críticas Las críticas pues eh, muchas veces Cuando uno es el, el, el que es el centro de la crítica Le molestan Pero muchas de las críticas Cuando se hacen en un buen espíritu Pues las críticas son buenas Digamos por ejemplo, alguien le dice, mire eh, eh, hermano fulano, eh, yo veo que usted pues, eh, eh, usa ropa de tal color, le quedaría mejor tal color Por pues decir algo, o a una hermana verdad, usted usa el, el peinado de este tipo, le puede quedar uno de este, es decir una, una crítica constructiva una crítica que va en función de, de beneficiar al otro pero esa es una crítica con buen espíritu pero cuando hay una crítica con un mal espíritu se siente, se siente porque detrás de eso hay, hay muchas veces hay eh, envidia, hay rencor hay un deseo de hacer daño y eso era precisamente lo que, lo que traían estos, estos espías porque es que no, no fue simplemente una decisión alocada una decisión momentánea Sino que ellos ya lo tenían pensado Planificado Ellos ya venían con un mal espíritu A dar un, a dar un informe Ellos ya venían prejuiciados Y miren lo que dice esta, esta, esta versión Que es la Biblia textual Dice ellos habían difamado la tierra Perversamente Entonces ellos venían con el propósito No de edificar Sino con el propósito de destruir Con el propósito de desanimar Y eso fue lo que al Señor le, le, le causó le causó molestia Porque yo me imagino las palabras de Josué y de Caleb Que ellos, que ellos han de haber dicho Miren es cierto que hay gigantes Porque es que eso no era, no era mentira y no habían dicho mentira Es cierto que hay gigantes Es cierto que las ciudades son fortificadas Es cierto que hay, hay unos ejércitos impresionantes Es cierto que hay cosas de las que ustedes dicen Pero si el Señor se agrada de nosotros Nosotros conquistaremos esa tierra Entonces ellos tenían un buen espíritu Entonces mire qué lindo es Cuando alguien tiene un buen espíritu Porque eso hace que su casa sea bendecida cuando la gente tiene un buen espíritu, la casa es bendecida, pero cuando la gente tiene un mal espíritu, un espíritu de crítica, un espíritu de, 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 pues de, de señalar los errores Porque es que para señalar los errores hermano, para señalar los errores es, es bien fácil, porque quién no comete errores, quién no comete errores Usted viene aquí a la iglesia y de repente se, se destraba un, un alambre por ahí y, y se queda sin, sin señal el, el, el micrófono o sin, sin señal la pantalla. Es muy fácil señalarlo porque todos lo ven. Todos ven eso. Usted se sienta tal vez en un, en un asiento de esos y, y, se, y, y se cae porque estaba mal puesto el tornillo. Es fácil señalar ese error y es fácil señalar el problema. Pero pero no se trata de, de señalar el problema Sino que se trata de, de estar en un buen espíritu De estar en un buen espíritu y entonces el, 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 el hombre La mujer que tiene un buen espíritu Viene y se acerca y dice Mire yo vi que esto se, se cayó Si quiere nos podemos juntar Para arreglarlo Yo conozco un buen herrero Yo conozco un buen zapatero Yo conozco un buen electricista Mi tío hace trabajo de tal cosa Podríamos nosotros hacerlo eh, Pero eso es tener un buen espíritu Eso es tener un espíritu lindo Entonces eso es espíritu Bendice a la familia Ustedes o miren la diferencia Entre los 10 entre los Que es la mayoría Y los 2 Que es la minoría La mayoría tenía un espíritu Un espíritu malo Dice aquí que, que habían criticado al país Con un mal espíritu Hay una crítica Pues que los iba a llevar Prácticamente hacia Hacia la, la destrucción Qué cosa más tremenda Qué cosa más tremenda porque un espíritu malo Y hago la aclaración No estoy hablando de, de, de demonios Un espíritu malo Alguien que tiene dañado su espíritu Que habla con un mal espíritu Puede llevar a la familia al fracaso Mire otra versión que tengo aquí Porque ya esta filia textual es tremenda Dice habían difamado la tierra Es decir que habían Habían empezado a decir un montón de cosas De la tierra que no eran ciertas, que no eran ciertas o, o eran ciertas pero exageradas <ríe> y la versión internacional dice de otra manera, dice los que esparcieron tales calumnias contra la tierra Y en otra versión dice los, los que hicieron eso Murieron de golpe dice Ni siquiera le dieron tiempo de nada Ni siquiera dice que, que los atacó la plaga Sino que murieron de golpe Entonces aquí Aquí a nosotros nos llama Nos llama la reflexión hermano Porque nuestra familia no es eh, No es un Algo eh, Temporal O nuestra, nuestra familia No es algo que se pueda reemplazar ¿Verdad? Este salió malo, lo, lo cambio por otro. Esta no, no me funciona, la, la voy a la voy a intercambiar ¿verdad? por otra. No, la familia no es así. Los hijos no están bien. Ah, voy a tener otro. No, no, no. Lo, no hay, hay situaciones en, en que nosotros vamos a tener que decidir. Y lo que nosotros decidamos, lo que nosotros hagamos, así va a ser la cosecha que vamos a tener en nuestros hijos. El, el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces no puede haber un árbol bueno que dé frutos malos. ¿Verdad? Uy, este muchacho, ¿por qué me salió así? ¿Verdad? Hay algo que hay que arreglar hay algo que hay que arreglar, dice uy sus hijos cómo son de, de bien portados porque a saber quién se los corrigió no hay algo ahí que los hace que sean así, el, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos y entonces nosotros tenemos que, tenemos que reaccionar y esto es una enseñanza para familias, para matrimonios, para hogares que podemos echar a perder nuestro hogar, si nosotros tenemos un, un espíritu malo, un espíritu criticón, tenían ellos, un espíritu perverso tenían ellos, andaban calumniando, esparcieron, dice aquí, esparcieron calumnias dentro del pueblo, empezaron ellos a, 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 a regar eso, entonces mire hermano, tenemos que, que cuidar lo nuestro, porque todas las cosas que nosotros sembremos vamos a cosecharlas vamos a cosecharlas y entonces yo creo que a nosotros nos, nos queda bien el tener una actitud como la de la de Josué y como la de Caleb que a pesar de que ellos veían que la tierra estaba, estaba eh, habitada por tremendos gigantes, nunca se desanimaron y dijeron: No, el Señor está con nosotros. El Señor va con, va con nosotros. Vamos hacia adelante. Entonces, ese es un mensaje para las familias. A veces vas a tener que a veces vas a tener que sacar fuerzas de, 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 de donde no hay. Porque, porque ahí está tu familia, porque te está viendo. Y porque ellos necesitan tener un, un liderazgo en la casa. Lo necesitan tener Y ver hacia su sacerdote Y ver hacia, hacia cómo reacciona el líder Ver cómo reacciona el papá Ver cómo reacciona la mamá Si tiene una, una actitud de, de, de luchar De ir hacia adelante O tiene una actitud de, de desanimarse y, y, y bajar la guardia y decir ah ya no sigo Ya aquí se terminó todo Aquí repartimos la herencia Y nos vamos y ya cada quien Que agarre sus cosas Y, y se van y tal vez los niños pequeños Tal vez los niños están Pues eh, esperando que haya Una, una buena eh, eh, Una buena Reacción al problema Entonces vean Números capítulo 16 Verso 12 Verso 12, porque eso marca, mire, eso marca tendencias dentro de la familia. Eso marca tendencias. Los espías malos fueron hacia, hacia la izquierda. Por decir algo, ¿verdad? los espías malos fueron, esa fue la tendencia de ellos, y todo el pueblo lo siguió. Y los espías buenos fueron hacia la derecha fueron Y, y, y muchos lo siguieron también Principalmente sus familias Estaban ahí Porque decían No, si, si, si mi, mi papá Dijo que eso iba a funcionar Va a funcionar Entonces, mire, eso, eso marca tendencias Eso marca hacia dónde va Hacia dónde vamos a llevar a nuestra casa Pero vea esto Número 16, 12 Dice entonces Moisés Mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab Pero ellos dijeron No queremos ir No queremos ir Entonces aquí hay, aquí hay otra cosa Mire pues estos hombres, Datán y Abirán Tuvieron, tuvieron una oportunidad tremenda De bendecir a su casa o de destruirla y eso está en nuestras manos también hermano nosotros podemos bendecir nuestra casa o podemos destruirla también podemos nosotros tener unas decisiones acertadas o podemos nosotros equivocarnos de la manera en que lo hizo Datán y Avirán ellos habían seguido el consejo de Coré Todos recordamos la, la historia de Coré se rebeló en contra de Moisés Y bueno eso lo encontramos nosotros En todas las páginas Verdad desafortunadamente de, de la historia en el desierto Siempre habían inconformes Siempre habían problemas Moisés tuvo que ser formado Como el hombre más manso Sobre la tierra Porque si no no los hubiera eh, soportado pero, pero acá vemos nosotros Una escena impresionante Porque Datán y Adirán Tuvieron la oportunidad De volver atrás y entonces, cuando, cuando Moisés vio que estos hombres se estaban rebelando y que seguían las órdenes de Coré, los mandó a llamar y le dio una orden a su, a su ayudante. No sé si fue Josué o quién, ¿verdad? El que fue a llamarlos. Pero les dijo: Llámenme a Datán y llámenme a Aviram, hijos de Eliab, para que no haya pierde, ¿verdad? Hijos de Eliab. Llegó el, el mensajero Y les tocó la puerta a, a, a los Datán y Abiram Y les dio el mensaje Moisés Les quiere hablar Recuerde que Moisés era el líder Recuerde que Moisés era la autoridad Que Dios había establecido Recuérdese que Dios hablaba con Moisés cara a cara Recuérdese que Moisés fue el que levantó su mano con su vara Y se abrió el mar y pasaron ellos en seco Recuérdese que Moisés fue el que hizo el milagro De convertir las aguas de mar amargas en aguas bebibles En aguas dulces, ese era el tipo de líder de Moisés No era cualquier cosa no era cualquier cosa, no lo estaba llamando don, don Fulanito, los mandó a llamar el, el líder, la autoridad. Ni siquiera Moisés delegó a alguien para que los, los, les hablara, sino que fue él directamente. Quiero hablar con ellos, que ellos vengan a hablar conmigo, hermano. Qué privilegio hablar con Moisés. Yo no sé ustedes qué harían si Moisés los llega a llamar un día de estos, hombre. <risa> Moisés te quiere hablar, ay hermano, uno sale, deja cualquier cosa ahí, sale corriendo. Porque es, es la boca de Dios, es la autoridad que Dios delegó. ¿Y sabe qué dijeron ellos? No queremos ir, no vamos a ir. No, pero vaya, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Estaban exponiendo su casa, no solamente su vida, estaban exponiendo a su familia sus hijitas tan lindas sus hijos hermosos porque los hijos de uno son, son los más lindos ¿verdad? sus hijos preciosos su esposa la estaban exponiendo la estaban exponiendo aún en la, en la legislación actual en, en los gobiernos imagino que en todo el mundo está esa, esa ley ¿verdad? que si alguna autoridad te, te, te manda a llamar Damos un juez O alguien que tiene Que tiene una autoridad Sobre cierto territorio Te manda a llamar No puedes negarte Eso está dentro de la ley Eso está dentro de la ley Aún aquí se forman Se forman jurados ¿Verdad? Se forman jurados Y le mandan una carta a uno Usted puede participar Para ser jurado ¿Verdad? Se va a juzgar eh, tal día Y entonces uno tiene que decir Si puede o no puede eh, Pues algunos optan por ir Otros se hacen ahí eh, Dicen alguna cosa Que no pueden, que se yo Pero no pueden dejarlo así Porque el, el no comparecer Delante de una autoridad Eso es una rebeldía Y así está catalogado en la ley Como rebeldía como desacato yo no sé si usted lo sabía pero si lo manda a llamar a usted la, la policía un detective porque usted pasaba por ahí y vio el accidente usted no puede usted no puede hacerse loco no puede decir ah, yo no voy ahí que miren a quién llama ja, lo van a traer en una patrulla lo va a traer la policía ¿Por qué? porque eso es desacato eso es rebeldía Y entonces si en la ley está tipificado eso Debe ser algo serio Es decir porque Dios respalda a las autoridades El asunto es que ahora si nosotros lo traemos A nuestra, a nuestra eh, vida cotidiana ¿verdad? Nuestra iglesia, la congregación y todo a muchos les importa un pepino eso verdad ah te llama el, te llama el apóstol te llama el pastor te llama el, el anciano quiere hablar contigo ah qué me importa y como no hay un como no hay una penalización como no lo van a meter a la cárcel por eso si desobedece a un juez si sí lo meten a la cárcel pero si desobedece al pastor ahí no hay pena, ahí no hay cuidado hombre entonces eso, eso expone, eso expone a la familia eso expone a la familia, entonces hermano mire nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque muchos hogares adolecen de autoridad sobre los, sobre los hijos porque ellos no reconocen autoridad sobre ellos entonces eso es tremendo Eso es bien tremendo porque eso al final de cuentas Va a marcar una tendencia en los hogares Y entonces cuando alguien carece de autoridad sobre sí Lo que, lo que sucede es que se vuelven inicuos. ¿Y qué quiere decir inico? Inicuo quiere decir sin ley, sin autoridad Nadie les puede decir nada porque no hay una autoridad lo suficientemente alta Según ellos Para poderles corregir O para poderles decir cosas Y entonces y eso era lo que pensaban aquí Datán y Aviram. Eso era lo que ellos pensaban ¿Y quién es Moisés? Dice a mí Moisés no me va a dar órdenes Si yo en mi casa yo mando Si, si el pan que está sobre la mesa Es porque yo lo traigo es decir, agarro el maná de allá afuera y lo pongo aquí sobre la mesa, ¿verdad? Pero yo lo pongo aquí, yo lo traigo a la casa y aquí me respetan. No tengo ¿por qué andar aguantándole a nadie nada? Entonces, mire qué error más tremendo, porque se está eh, corriendo el, el, el riesgo de que la familia sea destruida, sea desarmada se empieza a desarmar la familia y no va a ser un juicio como el de Datán y Abirán, ¿verdad? De, definitivamente no hermano porque Dios opera de distintas maneras y ahora sobre nosotros hay un pacto maravilloso que es, que es la sangre de Jesús que, 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 que a nosotros de alguna manera sirve como una barrera la gracia de Dios sirve como una, como una especie de cúpula sobre nosotros para que no nos vigan ese tipo de, de, de situaciones y, y ese tipo de, de, de consecuencias Porque está la gracia de Dios Pero las consecuencias se van viendo con el tiempo Entonces mire, entonces los, los hogares los hogares, Una de las cosas que, en las cuales nosotros debemos de perseverar Es en el respeto hacia la autoridad yo no me cansaré de decirlo El respeto a la autoridad es vital Para el, el sano desarrollo de un hogar De una familia Se debe respetar la autoridad Sea esta autoridad terrenal o espiritual Se debe respetar Porque aún en el libro de Judas Dice Judas que hay quienes Que, que no temen decir mal en contra de las potestades en contra de, las, de, los, de los celestes, dice, que no temen mal y levantan su voz y, y, y se rebelan en contra de las, de las autoridades porque como no las ven y son glorias que Dios, que Dios pone sobre la, sobre la tierra, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios y la gente se revela en contra de esas glorias y empiezan a, a maldecir empiezan a actuar de una manera rebelde, eso es un desacato es una rebelión, es una rebeldía entonces ojo con esto hermano, mire no vamos a tener eh, eh, consecuencias literales a nadie se le va a meter a la cárcel, aquí en la iglesia no hay cárcel, en las, en las iglesias no hay, no hay lugares en donde, en donde la gente vaya a pagar sus penas. No, 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 no hay esos lugares, pero sí hay consecuencias espirituales. Así que una de las cosas que nosotros debemos de, de pedirle al Señor es que nuestra, nuestra casa tenga una tendencia hacia la obediencia, hacia la obediencia. Eso cuesta, eso cuesta, el ser obediente cuesta Porque, porque es, de alguna manera Coré les había calentado la cabeza Y les había dicho muchas cosas Y ellos pues se dejaron eh, embaucar por lo, que, por lo que Coré les dijo ya no, ya no entendían razones Y eso mismo los llevó hacia la, hacia la destrucción de sus casas todavía Moisés le dio una oportunidad, entonces hermano, pensemos en lo que estamos nosotros eh, eh, haciendo en este momento, que va a tener consecuencias posteriores en los nuestros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, si el Señor no ha venido más adelante, ¿verdad? mis nietos y todo los demás, ok, mire el, el capítulo 14 del libro de números y en el verso número 3 dice y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada miren todas las páginas encontramos esas, esas historias verdad dice nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa ¿No sería mejor, dice, que nos volviéramos a Egipto? Entonces pues mire, aquí hay muchas cosas Y la enseñanza familiar acá, hermano, es Que estos hombres no supieron agradecer Todo lo que Dios les estaba dando ahí ellos. ellos querían regresarse a Egipto ellos querían volver Ellos, ellos eran Ellos eran, mire Eso es, es algo que está en el corazón humano Ellos eran malagradecidos Por eso es que nosotros Debemos de dar gracias en todo tiempo Y en todo momento En toda circunstancia Eso es lo que dice la Biblia Dad gracias a Dios en todo si tú crees que te está yendo mal, pues dale gracias a Dios, dile Señor gracias por la oportunidad de luchar. Si tú crees que, el, que el, el, lo que tú escogiste no, no fue la, la mejor decisión, dile gracias a Dios, me equivoqué Padre, pero... Pero te doy gracias porque me das la oportunidad de ir enmendando mis errores y ya no quiero volver a cometerlos. Pero yo creo que nuestro corazón debe estar agradecido. Porque si nosotros, mire qué cosa más impresionante hermano, si nosotros no tenemos un corazón agradecido, nos vamos a empezar a debilitar. Oh, ¿y de dónde saca eso, pastor? De este verso que le acabo de leer. Números 14:3 Dice, "¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra? Mire que qué, qué malagradecidos serán. Para caer a espada." Entonces, ¿qué es lo que está qué es lo que está cómo se ve cómo se sentían, cómo se veían ellos? Ellos se veían ya muertos. Ellos se veían ya heridos por la espada. Ni siquiera habían enfrentado la, la, la batalla y ya estaban fracasados. Ya se sentían fracasados. ¿Por qué? Porque no había agradecimiento en su corazón. Cuando tú le empiezas a agradecer a Dios, cuando tú empiezas a ser agradecido en tu corazón por lo que Dios te da, por la situación, la condición en la que estás, empiezas a ganar batallas porque el diablo lo que quiere es debilitarte porque el diablo lo que quiere es que, que tú tengas un corazón malagradecido para que seas presa fácil pero si tú le das gracias a Dios Dios te da más si tú le das gracias a Dios Dios te empieza a fortalecer Te empieza a dar armas Te empieza a dar sabiduría Te empieza a llenar de inteligencia Te manda su espíritu Te manda ángeles para que te ayuden ¿Por qué? Porque tu corazón está agradecido Entonces empieza a agradecerle a Dios Y dile gracias Señor por, por mi Aún por mi pasado te doy gracias Señor Gracias porque estoy con vida Gracias por mis hijos Gracias por esto Gracias por todo y vas a empezar a ganar batallas Vas a empezar a fortalecerte No vas a caer vencido No vas a tener una mente de, de, de derrota Ni de fracaso No vas a fracasar en tu casa No vas a fracasar con tus hijos No vas a fracasar en nada ¿Por qué? Porque tienes una actitud de agradecimiento Así que agradecele a Dios Y bueno, no solo agradecele a Dios Agradecele a los que te han hecho bien porque tú no sabes son enviados de Dios son enviados de Dios que te llevan las cosas Dios las mandó pero ellos son mensajeros al final de cuentas aunque que te que te llegan a tu casa a dejar una una pizza o te dejan a dejar alguna comida tú le tú le das un tipo le agradeces bueno, espero verdad que así sea porque yo tenía un, un un hermano que era repartidor de pizzas por aquí y, y y me decía, ay pastor, yo a veces voy a algunas casas, ya sé dónde me toca ir, pero no le dan a uno, pero ni la hora le dice, a él. no le dan a uno nada, ya sabe uno que tiene que dejarla ahí, que no, no espera, pero hay otras casas donde uno se recupera, ¿verdad? Y le dan buenos tips. Espero que esa sea tu casa, ¿verdad? Que, que seas agradecido, que seas agradecido. Que le, que le digas gracias al, al, al fulano que te hizo un favor sea agradecido si eso no eso no te resta al contrario, eso te, te va a dignificar eso te va a honrar el que tú sepas agradecerle y que le digas hermano gracias, oye, gracias hermano mire yo le agradezco mucho por eh por el, el manojo de bananos que me envió, <ríe> le agradezco mucho, gracias Dios lo bendiga Ahí encontré los bananos en la puerta y, y viera que, que se están madurando y están bien buenos. Se ve que está. Gracias. Eso, eso, es, eso es algo maravilloso. Encontrar a alguien agradecido. Ahora en este tiempo ya no se encuentra gente agradecida. Es muy difícil encontrar gente agradecida. Es muy difícil. La, la, la misma cultura ha ido presionando a, a, a la iglesia y a los cristianos para que sean bien malagradecidos y bien maleducados hombre bien maleducados y bueno eh, aquí entramos a otra cosa verdad pero, pero el cristiano se debe, se debe caracterizar porque entra a un lugar y, y, y buenas noches, good night o como usted diga verdad se va de un lado y, y chao, arrivederci hasta la vista baby o como usted diga, pero, pero, pero eso, es, eso es parte, eso debería de ser parte de nuestra Porque eso nos va a fortalecer hermano, aunque usted no lo crea, eso nos va a fortalecer Porque detrás de eso hay un agradecimiento, detrás de eso hay un, hay un espíritu dice que nuestras palabras, dice el Señor, que son espíritus y son vidas, y dijo Él: Mis palabras son espíritu y son vidas. Entonces, nuestras palabras tienen espíritu. Ya hablamos de eso, ¿verdad? De los espías que tenían un mal espíritu. Entonces, eso va formando alrededor de nosotros una atmósfera preciosa en donde, en donde uno agradece. En donde uno agradece. Y espero que tus oraciones empieces tú siempre dándole gracias a Dios. Ah, empieces dándole gracias a Dios. Entraré por sus puertas con acciones de gracias. Por acciones de gracias. Entonces entramos por la, por la puerta, entramos al momento de la, de la oración, de la adoración, dándole gracias al Señor. Señor, gracias por, por, por mi casa, gracias por mi vida, gracias por mi trabajo, gracias por el aire, gracias por el sol. Hay tantas cosas, infinidad de cosas. Por qué agradecerle a Dios entonces eso te va a fortalecer y eso va a fortalecer tu casa también y cuando tú menos te des cuenta tus hijos te van a estar agradeciendo a ti Ay, los, los padres a veces se quejan de los hijos hasta hijo es bien mal agradecido dice. es bien mal agradecido pero tal vez el padre no ha aprendido a ser agradecido no ha aprendido a dar gracias pero si aprendes a dar gracias ah, vas a empezar a cosechar y vas a crear una tendencia en tus hijos de ser agradecidos de ser agradecidos aleluya, eso te va a fortalecer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús voy a leer otro verso más Éxodo capítulo 10, ya vamos a salir de Éxodo pero es que aquí hay tantos ejemplos dice y Moisés respondió Esa es la escena En la que está hablando con, con Faraón Y Moisés respondió Iremos Con nuestros Jóvenes Y nuestros Ancianos Dice aquí con nuestros Hijos y nuestras Hijas Con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor y Él les dijo, es decir, Faraón les respondió así sea el Señor con vosotros si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños tened cuidado porque tenéis malas intenciones no será así. Id ahora solo los hombres y servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron, dice aquí, de la presencia de Faraón. Ja, entonces, aquí, aquí Moisés estaba peleando una batalla tremenda. ¿Y, y, y la batalla por qué era? por los hijos la batalla era por la familia Moisés estaba peleando por la familia Moisés nos estaba dando a nosotros una lección de que debemos de pelear nuestra familia sobre todo nosotros somos cristianos debemos de pelear, de pelear por la familia no, puede, no pueden haber hogares yo no me puedo imaginar hogares en donde el esposo es inconverso y la mujer es cristiana y es la mujer la que le está pidiendo el divorcio y el esposo le está rogando que se quede. Y dice, bueno, tal vez porque él falló, pero tal vez no falló, sino que eh, ya nos, ya nos eh, lleva muy bien. Y él está rogando y le dice, no, no deshagamos nuestro hogar, porque mira eh, los niños, porque... Porque yo te necesito yo, yo te amo, eres una buena mujer No, yo no quiero nada con vos No quieres ir a los servicios Ahí está siempre Que quieres que, que yo te atienda Yo no estoy para eso Yo a mí, me, el Señor me mandó A predicar a las naciones Y yo tengo que prepararme Y tengo que hacer mis estudios Mis bosquejos y me quitas mucho el tiempo No, no, puede, no, no lo logro conseguir yo de que el hombre esté peleando siendo inconverso por la unidad de la familia y la mujer esté queriendo dividirla si, si Moisés nos da un ejemplo tremendo de que, de que debemos nosotros de pelear por lo que es nuestro por nuestro, nuestros hijos por nuestra esposa o la mujer debe pelear por su esposo y por lo que es suyo es tiempo de batallar por ellos es tiempo de batallar mire que iban aquí le dice nosotros vamos a ir Le dice Moisés con nuestros jóvenes Con nuestros ancianos Con nuestros hijos Con nuestras hijas Es decir con todos Nadie se va a quedar atrás Porque hemos de celebrar Una fiesta solemne al Señor Entonces el cristiano No puede tener fiesta Completa no puede tener fiesta completa. Si no está la familia con él. Mire qué cosa. ¿Por qué? Porque, porque va a estar, porque va a estar con, con su mente dividida, le va a hacer falta un pedazo. Si cuando cuando hace falta, cuando hace falta alguien de la familia, le falta uno un pedazo, hermano. Le falta uno en pedazo, aunque uno no diga, aunque uno no, aunque uno se haga el fuerte Aunque uno se haga el fuerte, pero no hay una fiesta completa Por eso es que el, el padre del hijo pródigo, cuando ya estaban en la fiesta Y se oían las danzas afuera y todo estaba el, el, el regocijo en la casa Dice que el padre salió porque el hijo mayor no quería entrar a la fiesta el padre salió, ¿a qué salió el padre? El papá hubiera dicho aquí está alegre la cosa Y que mire aquel si está enojado es su problema Yo ya lo invité, ya le mandé a los siervos Para que le avisaran de que íbamos a matar al becerro más gordo Y, y que íbamos a traer música y aquí estamos comiendo ¿Qué me importa? hubiera dicho el papá pero el papá no dijo eso, el papá dijo yo voy a ir con, con mi hijo Y lo voy, a, lo voy a reconvenir para que entre a la fiesta Porque me hace falta Yo creo que el, el padre, el, el padre le hacía falta Él, Ahí estaba el hijo, ahí estaban los invitados Y todos estaban gozando, pero le hacía falta algo Entonces hermano, mire, si a ti te falta algo Tú tienes que pelear por ese algo No puedes dejar que Faraón se lo, se lo quede Ah, no pastor, yo ya le he predicado a este hombre Ya le he llevado tratados, ya le, le compré los, los CD's Pongo la transmisión para que, para que oiga las enseñanzas Y he hecho tantas cosas, he hecho tantas cosas No quiere nada, hay que mirar como sale Hay que mirar como sale, ya ni si, ¿sabe qué pastor? Ya ni siquiera oro por él, fíjese ya ni siquiera, ya se lo encomendé yo ahí a, a los santos ángeles del cielo para que miren ahí qué hacen con Él no puede ser perdóname, no, tienes que pelear no te puedes dar por vencido no te puedes dar por vencido ¿qué vas a hacer si, si tu marido se va, se va al infierno? ¿o qué vas a hacer si tu esposa se va al infierno? o tus hijos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cuentas le vas a entregar a Dios? ¿Qué peleaste? Ah, si los estás peleando, sí Pero ya muchas veces ya no se ve eso, ya no se ve eso Porque la, 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 yo veo las peticiones de, de oración y, y, y es, a veces es hasta vergonzoso para algunos pasar su petición de oración. Oren por, por mi esposo porque no quiere venir a los cultos y necesito que él se convierta a Cristo. Oren por mi esposa porque, porque ella eh, sigue en esa en su religión y no quiere nada con el Señor. ¿Dónde están esos papeles? Aquí solo esto hay. <risa> ¿Dónde están esas, esas peticiones? ¿Dónde están esas peticiones? Porque es más fácil pedir por un hijo, ¿verdad? Fíjese que mi hijo está en la cárcel, pastor Ore por él Pastor dice que lo atropelló un, un carro, lo tiró por allá y viera, viera, se lo llevaron, y yo no sé a dónde lo fueron a meter, porque con esto el coronavirus no, no sabe uno en dónde lo ponen. Ore, ore, ore. Eso es más fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no se está peleando la batalla. Que no se está peleando la batalla tenemos que pelear la batalla hermanos si, si tú vienes mire yo, yo, yo bendigo a la gente yo bendigo a los hermanos que, que viene eh, eh, su esposo y su esposa no viene o, o viceversa yo los bendigo y digo Señor que, que puedan pelear la batalla porque es una batalla dura que puedan pelear la batalla pero no te des por vencido no te des por vencida sigue batallando sigue peleando si tus hijos no quieren nada con el Señor eh, Sigue peleando Haz doble jornada de oración Doble jornada de ayuno Y di no, no, yo el, el día eh, jueves y el día domingo Yo no voy a comer nada en todo el día Y esos días voy a pelear la batalla Y voy a estar y jueves y domingo Jueves y domingo Jueves y domingo Y, y que pasa el tiempo Y que y no Perdóname No le estás haciendo Huelga de hambre al Señor No le estás haciendo Huelga de hambre Porque el ayuno es un, es un mandato de Dios Y Dios se agrada de eso Dios se agrada Dice que habían Viudas que hacían Constantes ayunos Y a eso se dedicaban También los discípulos Entonces no es una actitud religiosa ni es una actitud de protesta. El, el, el ayuno es algo que, que debería de ser, de ser una, una fuerza dentro de la Iglesia de Cristo. El ayuno debería ser casi que obligado, hombre. Yo no digo que sea obligado, ¿verdad? quien es, es cada cual, pero, pero el asunto es que el ayuno debería de ser, debería de ser así casi que, casi que impuesto. Vamos a, a, a ayunar, vamos a ayunar por el, por el fulano de tal, vamos a ayunar por la fulana que no quiere nada con Cristo y, y lo vamos a poner todos en oración. Y debería ser una comunidad así, pero muchas veces la gente no se anima a pasar sus peticiones porque, porque hay gente que dentro de la misma congregación, mire, lo más triste sería que se alegraran. pero hay gente que dentro de la misma congregación le importa un, un rábano, hermano, que, que, que no se ah, que me importa que no se convierta sí. y por eso tal vez no se animan a, a, a hacerlo público pero si somos una comunidad si somos una, una iglesia cristiana realmente deberíamos de, interesa, de interesarnos no digo interesarnos porque ya ah, no soy ruso verdad pero deberíamos de interesarnos Deberíamos de ponerlo como una necesidad dentro de nuestras peticiones de oración, estar ahí porque a veces a veces hasta se le acaba se le acaba al hermano por qué orar, ¿verdad? dice, "Ay, Señor, aleluya, amén, aleluya, amén." Sí, amén. Gloria a Dios. Y viendo el reloj sí otra vez amén. Ah, otro aleluya, dos aleluyas juntas Señor para, para pasar el tiempo pero debería de haber, una, debería de haber una, una lista por el hermano fulano y cuando el hermano fulano venga a la iglesia no lo ignores hombre alégrate alégrate de verlo ¡Oh, don Fulano! ¡Ah, qué bueno verlo! Mire qué alegría se acaba de iluminar el cielo al verlo a usted. Un poquito de cuento, ¿verdad? Pero alégrate en tu corazón, alégrate. Dice que hay más, hay más regocijo en el, en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que muchas veces en la iglesia, en la iglesia, ¿qué les importa? Y hay iglesias que, 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 que están tanta la cantidad de gente que hay, y qué lindo, ¿verdad? Que hay mucha gente, pero a veces dentro de, la, de los mismos que están en las primeras filas, son los, son los más egoístas para los recién convertidos vienen y ocupan el lugar y, y tal vez la gente buscando a Cristo no encuentra lugar disculpe está ocupado está ocupado venga temprano y tal vez el otro buscando buscando a Cristo con una necesidad con, con una sed con, con un anhelo porque lo invitaron porque su esposa porque su esposo lo trajo ese día a la fuerza y, y lo tratan mal y lo tratan mal no hombre si mire lo que hizo Moisés, peleó. Porque Moisés hubiera dicho: Bueno, entonces déjenme los adultos, ¿verdad? Vámonos solo con los adultos. Y los niños después, otros. Si, y oh, allá van a haber más niños, ya de poco a poco van a ir creciendo, ¿verdad? Se van a ir reproduciendo ahí en el desierto y, y vamos a tener un montón de hijos otra vez. No. Pelea por, por tu familia pelea por los tuyos, pelea por los tuyos y si un día tú vienes aquí con tu esposo con tu esposa que no conoce al Señor con tu hijo, con tu papá o con tu abuelito que no conoce al Señor y, le, y, le, y lo tratan mal eh, me hablas <ríe> y, me, y me dice pastor fíjese que yo traje viera lo que le hicieron hombre mira lo veían así y, y, y lo menos. que sé yo pero, pero el asunto es hermano que tenemos que ser una iglesia que se compadece tenemos que ser una iglesia que pelea, que lucha por, lo, por la familia, por la unidad familiar la unidad familiar unidad familiar eso es lo que queremos eso es lo que queremos las iglesias tristemente están llenos de solteros no digo que no se hayan casado, porque qué lindo, ¿verdad? Solteros que no se han casado. Solteros, digo yo, en el sentido de que llegan solos. Están llenos de solteros. A nadie le importa nada. A nadie les importa. Ahí está el, el mujererío, ¿verdad? Mujeres solas. Ahí están los, los hombres, ¿verdad? Entonces, oh, y ya que tenemos eso Formemos una sociedad de, de, de damas Y una sociedad de caballeros, dice Y ahí está Y el presidente, el superintendente De la sociedad de caballeros Es un soltero Es decir, es casado Pero su esposa no, no va a la iglesia La esposa va a otro lado La esposa se queda en la, en la casa Viendo el Netflix pero ahí está, sirviendo él en la sociedad de caballeros Y es un hombre fiel, no falla al privilegio Llega a todos los privilegios Predica de lo más lindo el hombre Predica y, y, y lleva su, su iPad ahí en orden Todos sus temas, sus presentaciones son impresionantes Pero su fiesta no está completa Su gozo no es completo así no le puede celebrar fiesta al Señor, así no le va a poder celebrar fiesta completa al Señor, sí se, sí se va a salvar, de eso no estamos hablando ¿verdad? se va a salvar, pero no va a tener ese regocijo, es, es, eso que se siente hermano, cuando uno mira a, 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 su, a su hijo, a su, a su esposa, a su esposo su, eh, eh, Uno lo mira quebrantado delante del Señor Eso es incomparable, eso es incomparable ¿eso, eso hay que pelearlo Hermano no te puedes dar por vencido hombre No te puedes dar por vencido ni puedes llegar a la iglesia diciendo, ah, es que ahí todos solo familias y qué van a decir de mí, que yo llego solo, que yo llego sola, qué van a pensar, que no tengo hijos y andan en el mundo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ellos qué les importa? Menos les importa. Les, les debería de importar si van a orar por ti, si te van a bendecir, si van a estar intercediendo por ti, aunque tú nunca lo sepas. Porque, ¿quién se dio cuenta de la intercesión de Moisés? Fue los Faraón, y Aarón que estaba ahí. Pero ahí estaba Moisés. No nos vamos a ir porque, porque necesitamos llevar a la familia. Necesitamos llevar a la familia. No, pero váyanse ustedes solos. No, vamos con la familia. El servicio en la casa de Dios. Debería de ser por familias. Por familias. No familias divididas. Aleluya. Qué cosa más tremenda. Necesitamos clamar por una restauración familiar. Y necesitamos entrar en ese en ese fluir y en ese espíritu de ser restaurados en familia. En familia. Yo creo que ya lo repetí lo suficiente Y puedo pasar al otro verso Segundo de Crónicas Capítulo 29 Versos del 3 al 5 Dice en el primer año de su reinado En el mes primero Abrió las puertas de la casa del Señor Y las reparó Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Y entonces les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor Dios de vuestros padres y sacadlo inmundo del lugar santo. Entonces aquí está hablando de Ezequías De Ezequías El mismo Rey Al que Dios Le perdonó la vida Y le, se le extendió 15 años más El mismo Rey Al que Dios le dijo Arregla tu casa Ordena tu casa Porque ciertamente morirás Entonces ese rey lo primero que hizo Dice que abrió las puertas de la casa del Señor Y las reparó Y reunió a la congregación Entonces, pues Eso habla de una restauración del altar familiar Una restauración de la comunión Una restauración que venía precisamente Como una orden de parte del rey la orden venía de Sequías y, y le dijo Van a reparar las puertas Van a abrir esas puertas Van a llamar a los sacerdotes Traigan a los levitas Vamos a reunirnos aquí en la Plaza Oriental Porque tenemos que arreglar las casas Tenemos que arreglar Porque ahorita ha habido un tremendo problema en las familias Algo así les ha de haber dicho, ¿verdad? Ahorita se están, se están surgiendo cosas en las familias que son, que son cosas eh, eh, que no deberían pasar dentro de las familias del pueblo de Dios, porque la, las hijas están actuando de una manera eh, incorrecta, los hijos están yendo detrás de los ídolos, tienen altares por todos lados, tienen y, y están en una, eh, eh, una prostitución. El pueblo se había prostituido. Y entonces viene Sequía y empieza a reparar eso ¿Por qué? Por amor a los hijos Por amor a los hijos Entonces siempre va a haber algo que reparar en la casa Siempre va a haber algo que, que hacer en la casa Con respecto a, a la comunión con Dios O no creas que ya alcanzaste todo Ya, ya ¿verdad? Ya ya estoy casi, casi perfecto, Pastor. Ya solo esperando el, que el Señor venga, ¿verdad? Como dijeron que ahorita, antes de que se termine la pandemia, el Señor iba a venir. Heme aquí, Señor. Ya estoy listo para que me lleves. Yo primero, Señor. No, hacen falta cosas que arreglar. Hacen falta cosas que reparar. Y aquí dice, santifiquen la casa. saquen lo inmundo. Hay cosas que hay que sacar de la casa. Hay cosas que hay que sacar de la casa. Hay cosas que hay que sacar del corazón. Eso habla de administración. Eso habla de, de, de ponerse de acuerdo. Eso, eso habla de una reconciliación. Habla de una restauración familiar. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Y eso es lo que va a hacer el rey. El rey de reyes y señor de señores lo va a hacer en tu casa. Por una orden del Rey Se van a empezar a reparar aquellas cosas Que están rotas en tu casa Lo único que tú tienes que hacer Es ser obediente al Rey Y decirle Señor lo que tú quieras repararlo Repáralo Las puertas de mi casa están abiertas Señor Para que tú entres Y corrijas todo lo que hay que corregir Que quites aquello que no sirve Y que establezcas aquello que tú quieres poner y que nos lleve hacia la santificación, hacia la consagración. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de acercarse a Dios, es un tiempo en, eh, en el cual Dios está operando en, en las casas, en lo individual. Vamos a leer otro verso porque vamos ya rápido. Ay Padre bendito. Y esto, esto, está, esto está cardíaco, hermano amado, porque el, el, el tema es, es un poco largo, pero perdóname, ¿verdad? Nehemias capítulo 5, verso 1. Dice, la gente del pueblo y sus mujeres <coughs> se quejaron de sus hermanos judíos. Y mira cuál era la queja. Tenemos que empeñar a nuestros hijos Y a nuestras hijas a cambio de trigo Tenemos que empeñar nuestros campos Nuestras viñas y nuestras casas Tuvimos que pedir plata prestada <risa> Estamos obligando a nuestros hijos Y a nuestras hijas a que sean esclavos Yo te hice un resumen de lo que dice acá ¿Verdad? Leí del verso del 1 al 4 un pequeño resumen Pero cuál era el, 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 el punto central De lo que se estaba quejando aquí el pueblo Se estaba quejando de que tenían problemas ¿Cuáles eran los problemas? Problemas económicos O sea, los problemas económicos siempre han existido yo no sé si tú sabías eso los problemas económicos siempre han existido desde que la humanidad es humanidad siempre han habido deudas siempre han habido problemas con, con el manejo del, 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 del dinero y entonces ahora encontramos nosotros que el pueblo tenía a sus hijos a sus hijas los campos, las viñas, las casas los tenían empeñados es decir no los habían ido a meter a una casa de empeño ¿verdad? obviamente pero sí los, los tenían comprometidos y esclavizados a causa de deudas que ellos habían adquirido y por eso es que aquella historia de aquella mujer viuda que llegó con Eliseo y que le dijo que su, que su esposo se había muerto Y que había dejado una, una deuda Y que había llegado el acreedor Y se quería llevar a sus dos hijos Entonces en esa condición estaban, estaban aquí los del pueblo de Israel Y entonces, entonces a mí me pone a, a pensar en esto De que no será que uno de los problemas Que está atacando muy fuerte a la iglesia cristiana Son las deudas no será que hay mucho endeudamiento dentro, del, dentro de los hijos de Dios no será que, 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 que el cristiano piensa que la tarjeta de crédito es otro sueldo que tiene oh me dieron tarjeta sueldo extra dice no eso no es un sueldo extra eso puede ser una, una casa de empeño, eso puede ser una cadena de esclavitud, te la están mandando por correo, porque es que los del correo, para eso sí, son bien pilas, hombre. Ojalá que sean así pilas para lo de los, las votaciones, ¿verdad? Pero para eso sí son bien, bien, bien astutos, mandan las tarjetas. Usted se merece gold, usted se merece platinum. Porque la vida es ahora Porque Ese es el poder de los que pueden Ah uno siente la, la tarjeta pero así como que fuera Un lingote de oro Cuidado Esa es una cadena Es una casa de empeño Estás empeñando tu felicidad Estás empeñando tu alegría Estás empeñando tu gozo Estás empeñando a tus hijos Vas a heredar deudas o les vas a heredar problemas porque no, porque no vas a poder hacer todo lo que se supone que, 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 que quisieras hacer a causa de una deuda a causa de una cadena, de una esclavitud si yo siempre quiero yo, yo siempre que hablo de, de esto quiero dar una conclusión respecto a esto las, las deudas las deudas siempre van a tener sobre todo si son deudas que no se pueden manejar siempre van a tener un grado de aflicción siempre van a tener un grado de aflicción y ya cuando ese nivel de, de porque hay un compromiso al principio hay un compromiso ¿verdad? o oh, tengo que pagar la, la renta es un compromiso y vas todas las semanas juntando y dices ok ya tengo lo de la renta ya. Ya, gloria a Dios, ahí lo tengo ya, ¿verdad? Cuando pase el, el señor Barriga, ya le voy a poder dar la, la, lo de la renta para que no haya ningún problema, lo voy a tener tranquilo, pero ya, pero y si no llegas a, la, a eso, ya empieza el, el corazón a tener algunas palpitaciones, sobre todo ahorita que, que estoy hablando yo de esto, ¿verdad? Espero que no ponga a sufrir yo algunos corazoncitos. Pero, pero empieza a, a, a sentir alguna eh, inquietud Si se atrasa, empieza un, un, un problema un poco mayor Dice no, eh, ahorita que con la el, el, el ayuda que va a dar el gobierno Ahorita con los taxes, ahorita con esto, ahorita con lo otro Me voy a equilibrar y, y ya viene un poquito el consuelo pero si ya después pasan dos, tres cuotas Empieza una aflicción Empieza una intranquilidad Ya no, ya no se puede Ya no se puede orar De una forma eh, más tranquila Ya no se puede adorar De una forma eh, el, el, como lo hacías antes Como lo hacías hace dos, tres, cuatro, cinco meses O hace un año porque levantas tus manos y, y cierras los ojos y miras dos, dos ruedas así, ¿verdad? Mastercard. <risa> levantas tus manos así y le miras la cara al, al, al cobrador o, 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 o oyes que alguien le suena el teléfono y, 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 y te recuerda de que te están llamando. Entonces eso se convierte en una cadena, eso se convierte en una cadena entonces hay formas en que, en que se puede y por eso es que hay empresas que son especialistas en sacar de deudas a la gente y que ganan mucho dinero haciendo eso, mucho dinero sacando de deudas a la gente a unos los tiran a la bancarrota a otros les hacen unos trucos matemáticos especiales y, y les rebajan la deuda pero muchas veces la gente ya que se ve sin deudas Vuelve otra vez a lo mismo Entonces aquí viene el, el consejo pastoral Que es bien sencillo No te metas a deudas Sobre todo si no, no lo vas a poder manejar no, Ten cuidado con tu tarjeta aún oh, en las tarjetas hay, hay leyendas yo, yo traje un ejemplo como lo estamos poniendo ahí ¿verdad? Eh, poneme este ejemplo ahí en la pantalla para que los hermanos vean cómo, cómo trabajan las, las tarjetas de crédito mire pues esta es una leyenda y aquí voy a terminar ya hermano esta es una leyenda que traen las tarjetas que tal vez muy pocos lo miran pero fíjese que en esta, en esta, no es mi tarjeta, ¿verdad? Yo lo saqué ahí del internet, ¿verdad? <coughs> Pero dice aquí que el, el nuevo balance de esta tarjeta son 5 mil dólares, 5,286 dólares. Y entonces abajo hay un cuadrito donde dice que si usted no hace cargos a esta tarjeta, es decir, ya no la va a usar más. Pero que usted hace el pago mínimo De esta tarjeta Usted va a terminar De pagar el balance En 23 años Yo no sé si usted había leído eso alguna vez Pero en 23 años Dice que Y eso fue una, una obligación de la, del, de la, del, del Federal En donde ellos les obligaron a poner esto porque las tarjetas engañaban a la gente Con los pagos mínimos Entonces los obligaron a ponerle De que si usted sigue haciendo el pago mínimo Va a salir en 23 años Imagínese hermano 23 años usted pagando eso Qué cosa más tremenda Ahora si usted paga 182 Dice que se va a llevar 3 años Pero no la tiene que usar Ahora del balance Usted pagaba Usted debía 5 mil va a deber 11 mil va a pagarle 11 mil le va a regalar eh, 6 mil no sé cuántos. ok eh, eso fue solo para que para que meditara un poquito yo sé que usted no se mete a deudas hermano yo sé que usted no se mete a deudas pero si conoce a alguien cuéntele acerca de este cuadrito que es complicado es complicado entonces es mi deber como, como pastor enseñarle, porque a veces qué difícil es predicarle a una, a una iglesia que está pensando en, en la deuda que tiene. Qué difícil es trasladar el mensaje cuando el mensaje no está llegando, porque la gente está aturdida, está abrumada por, los, por las deudas, por los problemas. Y por eso es que llegó esta gente acá con, con Nehemías. Y, le, y se empezaron a quejar y le dijeron, nosotros tuvimos que empeñar a nuestros hijos, nosotros tuvimos que, que empeñar nuestros campos, nuestras viñas, tuvimos que pedir prestado. Y Nehemías actuó inmediatamente. Nehemías actuó. Y les dijo que era lo que tenían que hacer Entonces hermanos Si, si tú tienes este problema Déjame decirte que estás eh, Acarreando una herencia Y una tendencia para tu casa Porque de eso estamos hablando Las tendencias familiares Va a ser una tendencia De que la gente va a vivir, va a vivir endeudada por, por años y años y años Y esclavos y esclavos y esclavos Entonces <coughs> Una, una solución para esto, pastor, deme una solución Bueno, la solución es no te metas a deuda Rompe la tarjeta, devuelve ese, esa cosa que compraste O véndela, si ya no te la reciben, ¿verdad? Y empieza a pagar y empieza, ya no te vuelvas a meter a problemas Y lo otro, empieza a diezmar Esa es una solución para las deudas y Dios te va a bendecir de una manera impresionante bueno vamos a dejarlo hasta ahí pero eh, no sin antes hacer una oración por todo lo que hemos platicado todo lo que hemos eh, predicado y enseñado hoy recuérdate yo termino con lo que empecé